0: Bienvenue dans le podcast de Manitou Group, le podcast qui nous élève.
1: Vous connaissez un peu l'environnement de la mécanosoudure ou pas
2: Oui, la RSE, c'est un moyen de s'élever. J'ai personnellement des enfants,
0: donc ça contribue forcément à améliorer, à améliorer les choses pour, pour leur futur à eux. Donc c'est clairement un critère motivant.
2: On n'y arrivera pas tout seul, hein chacun doit faire sa part du chemin.
0: Pour le troisième épisode de notre podcast du groupe Manitou dédié à la RSE, nous allons explorer les allées, les entrepôts et jeter un œil dans les racks du magasin de Manitou Group. C'est là que sont stockées les matières sélectionnées pour la fabrication des machines. Mais comment l'achat des matériaux et le choix des fournisseurs se décident-ils en amont Nous vous emmenons dans les coulisses des achats du groupe. Au poste d'acheteur, Nicolas Menuet nous parlera des marges de manœuvre dont il dispose pour amener ses fournisseurs à produire plus responsable. De l'autre côté, au poste de fournisseur, Olivier Courpotin de l'entreprise Calpac, qui fournit Manitou Group depuis plus de 18 ans, nous livrera son témoignage. La charte d'achat responsable imposée par Manitou pousse-t-elle son entreprise à progresser et à innover C'est parti pour un petit tour de shopping chez Manitou Group. Je suis donc avec Olivier Courpotin et Nicolas Menuet. Je vais me tourner d'abord vers Nicolas. Bonjour. Bonjour. Nicolas, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste tout d'abord votre métier d'acheteur du groupe Manitou
2: Le métier d'acheteur, c'est trouver les meilleurs partenaires pour, pour s'approvisionner des, des pièces qu'on va, qu va ensuite monter sur, sur nos machines. Donc quand on dit meilleurs partenaires, c'est en termes de, 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 de performance, coût, logistique, qualité... Innovation, RSE, une vision globale de, de la performance des fournisseurs. D'accord. Et donc, votre job, c'est de trouver
0: la meilleure offre. On l'a choisit selon quels critères
2: Alors, le, le critère économique est forcément déterminant dans le choix du, du partenaire, mais, mais pas que. On prend aussi en compte un horizon long terme et, euh, et la possibilité qu'on voit dans le fournisseur à pouvoir nous accompagner sur différents développements le coût d'une pièce, ce n'est pas seulement celui qu'on va acheter, c'est également l'ensemble des coûts sur l'ensemble de la vie du produit.
0: Et du coup, vous avez aussi intégré d'autres critères dans le cadre d'une charte d'achat responsable. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette charte et de ces critères
2: alors C'est une charte d'achat responsable qu'on fait signer, qui rappelle un petit peu les différents engagements de Manitou envers sa chaîne logistique. Sur, sur différents critères, on trouve des critères concernant euh, l'environnement, bien sûr, la sécurité, la sécurité des employés, euh, l'approvisionnement euh, et les fournisseurs, donc toute la chaîne logistique euh, du fournisseur, euh, des critères d'offre responsable. Donc la, euh, là, c'est plus sur la le cycle de vie du produit, s'assurer que le, le produit livré... Euh, euh, prend en compte euh, des contraintes de recyclabilité, d'économie d'énergie, et également le, le critère des, des ressources humaines.
0: Et, et du coup, comment faites-vous euh, pour vérifier que votre partenaire respecte les principes de la charte
2: Alors, on a, on, a, on a travaillé avec le département RSE de Manitou pour définir une grille qui soit adressable à la fois à la PME, locale jusqu'au grand groupe international. Et on demande aux fournisseurs de, de s'évaluer sur les cinq thèmes précédemment cités. Et en fonction de cette auto-évaluation, il va lui être demandé des pièces justificatives à nous fournir. Ces pièces justificatives, on viendra les, les contrôler lors d'audits réalisés. Les audits font partie des objectifs définis par Manitou à l'horizon 2022. On doit réaliser un certain nombre à, à cette date-là.
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe, un audit
2: Alors, comment on fait pour réaliser un audit On part donc de cette auto-évaluation et puis, euh, et puis, on se déplace chez le fournisseur et on vient s'assurer que l'ensemble des réponses apportées euh, sont réelles et on identifie également tous les, tous les axes d'amélioration qui peuvent être euh, apportés pour, euh, pour permettre au fournisseur de, de s'améliorer également sur ces critères-là. Après, on se rend très, très vite compte qu'en auditant sur ces critères-là, euh, on va venir couvrir quasiment la, la totalité des processus de l'entreprise. Et là, là c'est là où c'est intéressant.
0: Mmh. Alors justement, Nicolas, vous nous parlez des objectifs 2022. Euh, l'objectif du groupe Manitou, c'est d'avoir 60% des fournisseurs audités avec une note de plus de 60 sur 100 en matière de RSE. Ça veut dire quoi exactement pour vous Ça veut dire que vous essayez de faire évoluer vos fournisseurs
2: Ouais, on, 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 on essaye. C'est également l'objectif de, de, de cette démarche vertueuse, c'est-à-dire à la fois de sensibiliser dans un premier temps, d'évaluer mais aussi de permettre d'identifier des opportunités qui peuvent permettre au fournisseur de, de s'améliorer, d'améliorer son positionnement en termes de RSE et souvent en, euh, son positionnement économique. C'est euh, identifier un axe sur lequel il, il pourrait trouver des bénéfices et donc manitou également. Mmh. On va maintenant passer du côté fournisseur
0: et je me tourne vers Olivier Courpotin. Euh, Olivier, Calpac travaille depuis plus de 18 ans avec le groupe Manitou. Vous fabriquez des mousses cellulaires isolantes qui atténuent à la fois le son et les vibrations. Quels sont les besoins du groupe Manitou concernant euh, ce matériau donc, Chez
1: Manitou, il y a on va dire, deux gros axes. Le plus petit, c'est plutôt les mousses de calage qui vont permettre d'acheminer les pièces du magasin vers les lignes de production Manitou donc pour les protéger. Euh, il y a un peu de pièces aussi qui sont fabriqués pour protéger les personnes qui travaillent sur les châssis Manitou, au niveau de la ligne de montage. Et puis, la plus grosse partie de ce qu'on livre, c'est des complexes insonorisants. Le, le principal à 80%, c'est
0: insonorisant. Et Nicolas, dans le cadre de l'audit RSE, justement, de Calpac, comment vous avez pu participer à l'amélioration des process de Calpac
2: dans le cadre de l'audit de Calpac, on a identifié un enjeu sur le fait de bien cartographier l'ensemble des matières utilisées et de définir pour chaque type de matière leur, leur recyclabilité ce qui permet d'avoir un mapping et d'adresser à l'ensemble de leurs clients un petit peu le à la fois la solution technique euh, en termes d'isolation en ce qui concerne Calpac, mais également le, le, les impacts environnementaux que, que cette solution peut apporter.
0: Mmh. Et justement, Olivier, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu euh, comment ça se traduit concrètement chez Calpac, cet enjeu de recyclabilité des matériaux
1: En fait, au niveau de la RSE, c'est vrai qu'on utilise depuis longtemps des mousses agglomérées. Alors, des mousses agglomérées, à la base, elles sont recyclées. C'est un peu comme l'aggloméré de bois, en fait, c'est du, du polyuréthane à la base. Et pour Manitou, pour atténuer les bruits des cabines qui sont assez euh, assez sourds, en tout cas sur des basses fréquences, il nous faut des matériaux, on va dire, avec une densité assez importante. Et si on devait prendre un matériau, on va dire, euh, propre et neuf à la base, on aurait des prix qui seraient exorbitants, puisqu'il faudrait monter en densité, donc monter le prix. Et là, l'avantage qu'on a et ce que l'on fait depuis en fait des bah, depuis plus de 15 ans, on utilise beaucoup d'aggloméré de polyuréthane, donc c'est une mousse qui est aggloméré, qui est densifié, comprimé. Donc on arrive à avoir des prix de matière qui sont proches des densités de 30 km3, densité basse, pour atténuer des sons en basse fréquence, et avoir des prix donc intéressants, et avoir quelque chose d'économiquement viable. Donc il y a beaucoup de choses pour moi qui ont changé, hein, et on voit clairement quand on, quand on vient chez nous, au niveau de la recyclabilité déjà, des produits, tout le polyuréthane qu'on transforme chez nous est directement renvoyé dans une usine compactée pour justement faire l'agglomérer, pour les complexes, par un certain pour pour tout.
0: Alors, il y a pour la production, mais il y a aussi euh, au niveau du transport que c'est important pour vous de le de compacter.
1: Oui, c'est important, en fait. Le, le problème du, du polyuréthane et des mousses, en règle générale, c'est qu'on a une densité moyenne de 50 km3. Je un petit peu. Dans un camion, en fait, on, il y a très peu de poids. Euh, beaucoup de volume, mais très peu de poids. Donc, c'est important en interne qu'on puisse comprimer cette matière. Euh, pour réduire donc le, le volume dans les camions, euh, avoir plus forcément de, de densité en camion et surtout euh, de diminuer l'empreinte carbone.
0: Une petite question pour terminer, quel lien vous faites entre la RSE de Manitou et la performance pour Calpac
1: La démarche euh, d'achat responsable, ça nous pousse à... Euh, ce qu'il faut qu'on qu qu soit nous en tout cas, petite entreprise, c'est vraiment qu'on soit le mieux passé sur le marché, c'est certain, avoir le meilleur, le meilleur compromis matière prix Essayer d'utiliser le maximum de matière, de matière écolo et ou recyclables. Euh, donc voilà, ça nous, pousse à, ça nous pousse à nous dépasser.
0: Ça vous pousse à vous dépasser. Euh, Nicolas, je me retourne vers vous. Euh, vous êtes activateur RSE chez Manitou Group. Par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre et à tous ces enjeux, qu'est-ce que ça veut dire pour vous
2: être activateur RSE, c'est représenter la RSE, euh, alors dans mon domaine qui est, qui est les achats, euh, essayer de déployer, de communiquer, de sensibiliser, de d'identifier les différents axes d'amélioration qu'on pourrait apporter euh, dans le sens euh, dans le sens de la RSE. Donc c'est un c'est un rôle de, de, de porte-parole, euh, c'est un rôle de sensibilisateur, de formateur, de, de soutien, voilà. Concrètement, sur l'objectif qui nous est donné de, de, de venir auditer les, les fournisseurs, c'est apporter un support aux, aux différents acheteurs s'ils ont des questions ou, euh, ou euh, voilà, par rapport aux outils, par rapport à la méthode, par rapport euh, à tout ça, c'est essayer d'apporter euh, euh, le soutien. Euh, et après, on va dire, euh, sur l'année, c'est proposer des idées qui vont faire avancer le groupe my tout sur, mmh. sur l'agression. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'idée concrète qui a émergé alors comme euh, là, on est en train de, de commencer une démarche pour identifier euh, tous, les, tous les suremballages de nos pièces en réception euh, pour travailler avec les fournisseurs, ensuite à réduire euh, tous ces points-là.
0: D'accord. Et est-ce que vous connaissiez la RSE avant de travailler euh, chez Manitou Group
2: J'en avais entendu parler dans un premier temps, mais c'est vraiment à Manitou que j'ai pris conscience de l'ampleur de la démarche et comment on pouvait mieux structurer tous ces sujets pour aller dans cette direction.
0: Et enfin, est-ce que vous diriez que ça vous donne les moyens d'une forme d'engagement
2: euh, Oui, clairement oui. On en a parlé tout à l'heure. A... Je ne pense pas que je serais à ce niveau de sensibilité si je ne travaillais pas chez, chez Manitou. Donc il y a au moins ce, ce, ce point-là d'impliquer et de sensibiliser les, euh, les salariés, ce qui est, ce qui est primordial. Mmh.
0: Eh bien, merci beaucoup Nicolas, merci également Olivier, merci aux auditeurs qui nous ont suivis pour ce nouvel épisode. On se donne rendez-vous pour le prochain. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et également à le noter, c'est très important. Merci beaucoup, à bientôt.